0: 八十集《一代赵皇帝的秘密》上一回咱们说到，曹操开始考虑更进一步提升权位了。本来要除掉老臣太尉杨彪的，但作为地方大员的孔融站出来说了话，曹操呢也不想把事情搞大，就饶了杨彪的老命，只是剥夺了他的官位。之后呢，曹操又安排了皇帝许田为烈，说是要威震海内。实际上呢，也是曹操自己耀武扬威的一次活动。皇帝被曹操和他的心腹将领拥在队伍的最前面，心里也很不踏实。等他们到了狩猎的许田附近，皇帝呢一阵跑马，正好看到路边站立等候的刘备。皇帝很高兴，说呀要看皇叔射猎，就邀请刘备一起来狩猎。要说呀，刘备的箭法还是不错的。当年打黄巾的时候，刘备也射中过敌将的。所以接到皇帝的命令呢，刘备就麻利地先射中了一只兔子，小小露了一手。皇帝很高兴。后来呢，皇帝又去追赶一头大鹿，可是这个皇帝是连射三箭都没射中，正好看到了曹操，就让曹操来射。曹操的鬼心也很多哈、啊，他居然啊借了皇帝的弓箭来射，一箭就射中了那头鹿。那些负责查看猎物的将校呢，因为离得远。也没有看清楚到底是谁射的哈，只是看到那头重剑的鹿身上插的是金披剑，这个金披剑是皇帝专用剑，所以呢，大家以为这是皇帝射中的，于是所有的人呢、啊、都在那里一个个手舞足蹈的高喊万岁。没想到这个时候射中鹿的曹操呢，居然非常大胆的向前走了几步啊，他遮住了后面的皇帝，朝着那些山呼万岁的群臣挥手，非常享受大家的欢呼。我去，这个做派也太胆大妄为了吧！旁边的人都看傻了。曹操这是疯了吗？当众占皇帝的便宜吗？真的是无法无天了呀！特别是讲究忠义的关羽哈，看到曹操这么嚣张，他是忍不住了。他挑起卧蚕眉，睁开丹凤眼，提刀拍马，就想冲出去砍掉曹操。刘备见状是很着急呀、啊，赶紧向关羽使眼色，一个劲的摇手，让他别冲动。要说关羽一向是沉稳的，这一次呢，曹操确实太过分了，刺激到了关羽。但关羽看到刘备这副着急模样呢，还是强迫自己给忍住了。刘备呢，向前向曹操道贺：“丞相神射，世所罕及。”曹操这时候才回过神来，哈，哈哈哈，赐天子鸿福尔。说完呢，这个曹操回马向皇帝道贺，但是。借来皇帝的弓箭呢？这个曹操居然就带在自己手里不归还了，这就是在故意欺负皇帝呀、啊！事后呢，关羽就追问刘备了，为啥不让自己动手砍了曹操，为国除害？刘备呢就解释原因了，原来呀、啊，刘备考虑的很周全，他是投鼠忌器啊。当时曹操跟皇帝的距离是很近的，杀曹操的时候刀枪无眼，弄不好也会伤到天子。再说，周围都是曹操的人，一旦关羽动手，那些曹操手下会趁乱，保不齐就会对天子下手，还可以反过来诬赖刘备兄弟，那问题就太严重了。不但杀不掉曹操，还把自己给搭进去了。关羽觉得大哥的分析很有道理，但是他还有些不爽。关羽就说了：“今日不杀此贼，后必为祸啊！”刘备呢，就给他使了个眼色。眼下不能张扬，要秘密找机会。再说皇帝那天围猎以后呢，没有立刻回宫，先是在许天设宴。皇帝啊，是吃的一肚子的委屈和不开心，是忍着场面呢，一直憋到回宫。回宫以后见到自己的皇后，皇帝才放开了，开始大哭。他告诉了皇后今日的遭遇。特别是在围场上，曹操的狂妄无礼，居然拦截了百官对自己行的礼，实在是太过分了。皇帝看曹操如此嚣张，估计自己的死期也不远了，是十分伤感。皇后见皇帝如此伤心呢，也陪着难过。正当夫妻两人抱头伤心的时候，皇后的父亲伏完来了，他已经听到皇帝夫妇的对话了。他就向皇帝举荐了车骑将军国舅董承，他认为董承有能力对抗曹操。还记得董承吗？当时皇帝在张继的调停下，从李傕手里逃了出来，一路上都是董承护送的，先去了安邑，再到洛阳。如今啊，这个伏完呢虽然是国丈，但他没有官职和权力，其他百官大多都是曹操的人，也就只有董承了，好歹还有个车骑将军的名号。皇帝仔细想想也是，看来也只能指望董承了。但是皇帝身边全部都是曹操安插的眼线和耳目，如果正常的把董承宣入皇宫，给他下旨除掉曹操，那肯定是行不通的。曹操一定会第一时间把皇帝给干掉的，所以不能明着给董承下旨，只能偷偷的下密旨。于是这个福完呢，就给皇帝出主意了啊，让皇帝赏赐董成新衣服、玉带一套。把密诏偷偷缝在衣服里头，这样董承回家看到诏书，就会策划除掉曹操的计划了。要说此时的皇帝还是郁闷难消，正在气头上，他是很想干掉曹操，所以呢，他就采纳了伏完的方案。为了表达决心，皇帝特意咬破手指，用指尖的血写成了诏书，让皇后缝在玉带的紫锦衬之中，这就是大名鼎鼎的衣带诏了。也就是藏在衣服玉带中的诏书。第二天，皇帝就披上袍子，系上了特制的玉带，宣董臣来见。皇帝呢，跟董臣叙旧啊，回忆当年灞河之苦，也就是皇帝逃亡安逸的那段日子了。皇帝呢，还特意带董臣去太庙，一同缅怀先人。他们走到太庙的宫城阁的画廊里头，看到了汉高祖的画像，皇帝就问董臣。高祖哪里起身？如何创业的？董承大惊啊！他一路上一直觉得很奇怪，这皇帝今日举动很不寻常。这个时候又问出这样一个人尽皆知的问题，他百思不得其解，但还是老老实实的回答了一遍：“高皇帝自四上庭长，提三尺剑斩蛇起义，纵横四海，三载亡秦，五年灭楚。”遂有天下，立万世之基业。是啊，高皇帝刘邦就是泗水之上的一个小小亭长出身。他曾经酒醉斩了一条挡路的白蛇，此事后来被宣传为赤帝斩了白帝，这个刘邦啊就变成赤帝了。所以呢，说起刘邦呢，就会提到他斩蛇起义这一段。那说回汉献帝哈，他此时问董承这个问题呢，就是为了回顾自己祖先的英勇。来反观自己如今的懦弱无能。皇帝又指着刘邦左右两张画像问董臣。他们是刘侯张良、赞侯萧何吗？”董臣顺着皇帝说：“是的，高祖开创基业都依靠这两人的出力呀。”皇帝看聊天聊到关键位置了，他左右一看，发现伺候的人都离得很远。就低声对董承说了：“亲也应该像这两人一样立在朕边上啊。”董承一时没有反应过来，以为皇帝将来要将自己的画像摆在皇帝边上呢，赶紧说：“啊，臣无寸功，何以当此？”皇帝呢就循循善诱了，他说：“朕常常想起请西都救驾之功。”从来没有忘记过，没什么可以赏赐的，就赐你这套衣袍玉带，你穿上它们，就当是在朕的左右吧。说完，这皇帝就脱下了衣袍玉带赐予董臣，还低声对董臣说：“爱卿回家以后仔细看，不要辜负朕了。”到了这里，董臣算是明白了，皇帝搞了这么一趟。一是要提醒自己要当忠臣当辅佐，二是皇帝已经有主意，这主意都在衣服里头啊。于是董承很快就把皇帝的袍子和腰带系在身上，告辞离开。此时董承啊，心里小鹿乱撞，想赶紧回家去破解衣服的秘密。没想到刚刚离开功臣阁，走到宫门，迎面呢就遇到了曹操。此时董承都没有地方可以躲藏。只能站在路边向曹操行礼。曹操就问董承了：“国舅，这是从哪里来呀？”其实曹操早就知道了，就是有人向他报告了董承和皇帝秘密说话的事情，所以曹操才入宫的。这会儿曹操堵住董承，故意这么问董承。董承呢就老实回答曹操：“说是皇帝宣召，念及当年救驾之功，赐给我锦袍玉带。”曹操很霸道，他直接就说：“把袋子解下来，给我看看。”董承此时心都提到嗓子眼了。前面皇帝跟他说过，让他回家以后仔细观看，所以他知道这袋子里头有文章啊，不能给曹操看呢。所以这董承呢，扭扭捏捏不肯解下来。但董承越是不痛快呢，曹操越心急，他就下令左右直接动手。把这个玉带给我抢过来！此时曹操啊，就像一个恶霸少年，拦截了另一个放学回家的孩子，直接动手抢人家东西。嘿，这就是宫廷霸凌事件呢、啊！抢到了玉带呢，曹操就仔细翻看了，可是他也没看出什么破绽，于是他就开始动衣服的脑筋了，让董承把袍子也给脱下来。董成这回是不敢不听了啊，自觉的就把衣服脱下来了。否则，再让曹操的手下动手，自己又要吃暗亏了。曹操很怀疑衣服中夹带信件，所以呢，曹操是亲自拿起袍子，对着太阳仔仔细细的观察。可是呢，还是没有发现问题。这曹操不死心哈，他就把衣服穿在自己身上，又系上了玉带。回头呢，他就问自己的手下，长短如何？我去，这曹操就是当众试衣服呀。手下的马屁精们当然都说好看喽，就算曹操穿在身上丑爆了，也没人敢说真话呀。所以呢，都在那里赞美，说丞相穿着很合身呐、啊。于是曹操就问董承要衣服，让董承转赠给自己。董承知道里头的秘密，当然是不同意了，他就说呀：“君恩所赐，不敢转赠，容我另外给丞相做一件新衣服奉上吧。”曹操看这个家伙居然还敢还嘴，就更坚信里头有诈。他就追问董承：“国舅受此衣带，莫非其中另有计谋吗？”董承听曹操这么说，就吓坏了，赶紧说：“我怎么敢？丞相如果要的话，您留下就是了。”哎，董承居然这么说了，那曹操会留下这个袍子玉带吗？曹操发现了皇帝的秘密了吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击页面右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。